0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Ihr sind wieder der Samuel guten Tag und der Silas. Und Sam, bei
1: uns hat es geklingelt im Postfach, im digitalen Postfach. Das digitale Postfach, das E-Mail-Postfach. Ja, bei uns hat es geklingelt. Wir haben eine Mail bekommen vom äh, Marcel am Bodensee, also vom Bodensee. Oh, und er hat uns Feedback gegeben, richtig cool. Da schon mal Danke an Marcel und hat einfach auch eine Frage oder so eine Bitte an uns herangetragen. Was für eine Bitte hat er an uns herangetragen? Er
0: wollte von uns wissen, wie wir auf das Thema Minimalismus gekommen sind, wie wir zum Thema Minimalismus stehen und was das sozusagen unser
1: minimalistischer Werdegang ist. Richtig und was ihn besonders interessiert hat, ist eben wie das Ganze auch abseits der digitalen Medien bei uns aussieht. Ob wir in einem Palast leben mit 15 Autos und 13 Golfplätzen oder doch etwas anders.
0: Ja genau, also heute wollen wir mal das Thema Minimalismus im Allgemeinen uns anschauen und schauen auch vielleicht ein Stück weit, inwiefern da digitaler Minimalismus reinspielt. Hm, ja. Und ganz am Anfang wäre mal die Frage, warum überhaupt Minimalismus, Sam?
1: Also ich denke, wir beide haben da ja eine ganz unterschiedliche Geschichte. Mhm. Ähm, wir sind da eben schon eine Weile mit dem Thema unterwegs. Warum Minimalismus? Kurz und knapp, weil es uns gut tut. Mhm. Weil es uns gut tut, weniger zu haben. Weil es uns gut tut, auf weniger äh, mehr Wert zu legen, äh, uns zu fokussieren. Ich glaube, da könnten wir jetzt einen riesen Fass aufmachen. Mhm. Wir könnten auch einfach sagen, Minimalismus rettet unsere Welt ein ähm, bisschen steile Aussage, aber wenn wir weniger konsumieren, dann wird eben halt auch weniger äh, Müll produziert, weniger CO2 ausgestoßen und das tut unserer Umwelt auch gut. Mhm. Ähm, also man könnte hier jetzt einen Riesenfass aufmachen. Mhm. Minimalismus muss man erst so ein bisschen definieren. Ähm, ich denke, wenn Punkt, ja. jemand an, an einen Minimalisten denkt, ähm, der selbst damit noch nicht so viel zu tun hat, dann denkt er an eine Person, die in einem leeren Raum sitzt. Eine Hose hat, eine Boxershorts, ein Oder paar Socken, einen Löffel. Genau, ein, ein Multifunktionslöffel, mit dem man alles machen kann. Mhm. Eine Isomatte, auf der geschlafen wird und sonst nicht viel. Also einfach ein falsches Bild was
0: Minimalismus heißt, weil viele denken, Minimalismus heißt einfach, wenig zu haben und es ist auch ein Stück weit so ein bisschen ein Stereotyp. Voll. Wenn jemand ein Minimalist ist, dann ist er einfach, wird er gleich so abgestempelt ja. als jemand. Ja. ja, der hat nicht viel und man weiß auch nicht so richtig, wo man das greifen kann. Voll. Aber was ist denn
1: Minimalismus. Es gibt unheimlich viele Bücher über das Thema Minimalismus. Mhm. Ich werde am Ende nochmal eine Buchempfehlung raushauen, einfach falls ihr euch da ein bisschen genauer mit auseinandersetzen wollt. Minimalismus hat im Kerngedanke den Inhalt, dass man sich bewusst Dinge aneignet oder mhm. be bewusst eben auch Gegenstände eben hat, diese bewusst nutzt und alles Überflüssige eben fernhält. Mhm. Das heißt, man sagt nicht, okay, ich habe jetzt halt fünf
0: T-Shirts, sondern ich suche mir bewusst diese fünf T-Shirts raus, weil sie mir einen Mehrwert bieten. Oder weil sie mir dienen, ja. Weil sie mir dienen. Oder wenn man es jetzt mal beschränkt auf irgendwelche Computer, Spielekonsolen, da ein Smartphone, Handy. Man sagt, okay, ich habe ein Smartphone, ich habe einen Computer, das mhm. sind zwei Gegenstände. Mhm.
1: Und die habe ich, weil sie mir einen Mehrwert geben. Richtig, also ich habe vor ein paar Monaten auch einen Beitrag gesehen von einem Minimalisten, der hat 24 T-Shirts. Mhm. Das ist schon mal irgendwie eine ganz beachtliche Nummer, finde ich. Mhm. Und er hat dann eben auch erklärt, hey, er hat diese Zahl auch aus einem gewissen Grund, er wäscht eben nur alle zwei Wochen und trägt eben jedes T also zwei T-Shirts am Tag, weil er jeden Tag trainieren geht und mhm. so weiter und so fort. Also es hat einen Grund, warum er diese Anzahl hat. Mhm. Das heißt, Minimalismus bedeutet nicht, nichts zu haben oder wenig zu haben, sondern Minimalismus bedeutet am Ende, die Dinge, die man hat, bewusst auszuwählen, weil man sie eben auch nutzt, weil man sie eben auch braucht. Mhm. Aber klar trägt Minimalismus auch so dieses, sich zu reduzieren. Mhm. Also, also schon auch so wenig wie ja wie nötig mhm. zu ja. haben also nicht im irgendwie überflüssig äh, ja, im, im Verdruss zu leben, was auch materielle gegenstände angeht.
0: Mhm. Ein weiterer Punkt denke ich, der sehr wichtig ist viele machen Minimalismus, an irgendwas fest und ziehen da so eine klare Linie. Und ich denke, Minimalismus kann man nicht so greifen. Du kannst sie nicht sagen, okay, der eine hat fünf T-Shirts, der ist Minimalist, der andere hat 24 hm. T-Shirts, hm. der ist kein Minimalist, hm. sondern
1: Minimalismus ist ein Stück weit, was du individuell draus machst. Hm. Ich finde, man kann da auch nicht urteilen über andere Personen. Es ähm, ist im Internet Gang und Gebe, also ja. wenn irgendwelche Leute irgendwas posten, ähm, irgendwelche Videos zum Minimalismus, dann gibt es immer auch Kommentare, die sagen, ah, das ist doch gar kein Minimalist, schau dir mhm. mal seine Wohnung an, schau mal, wie viele Gegenstände der ja. da drin stehen hat und ähm, ja, das ist einfach ein falscher Ansatz. Also Minimalismus muss jeder für sich selbst definieren und in den unterschiedlichen Bereichen des Lebens auch einfach, ja, ab, also einfach, Abschätzen, überlegen, hey, wie mhm. sieht es da aus? Wie möchte ich in diesem Bereich Minimalismus leben?
0: Es ist auch einfach Persönlichkeitssache. Also ich bin zum Beispiel ein absoluter Buchliebhaber. Ich lese sehr viel. Mhm. Deshalb ist es jetzt für mich nicht nötig, meine Buchanzahl zu reduzieren oder zu digitalisieren, weil ich es einfach liebe, diese, diese Bücher zu haben und weil sie mir auch in meinem Raum eine Atmosphäre geben, die ich ohne sie nicht hätte. Und dann habe ich jetzt halt mal 200 Bücher, aber ich bin dadurch jetzt nicht kein Minimalist, weil ich eben in anderen Bereichen, sage ich mal, minimalistische Ansätze habe oder minimalistische Dinge umsetze. Zum Beispiel meine Garderobe. Ich habe mich, äh, heute habe ich jetzt kein dunkelblaues T-Shirt an, aber 80 meiner T-Shirts sind dunkelblau. Mhm. Das ist so die Farbe, da habe ich herausgefunden, das passt zu mir. Ich bin mhm. blonder Typ, mhm. sieht gut aus. Und es ist einfach ein totales. Privileg, morgens in den Schrank greifen zu können. Du ziehst sowieso nur die eine Farbe raus. Nur dunkelblau. <lacht> ja, und du bist direkt angezogen. Und wir hatten es auch in der letzten Podcast-Folge von Entscheidungen, dass man Entscheidungen treffen muss. Ja. Und in unserer digitalen Welt eben so überhäuft wird mit Eindrücken und Informationen, dass es oftmals ganz schwer fällt, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und Minimalismus heißt deshalb auch ein Stück weit, du vereinfachst dir dein Leben so weit, dass du mehr und bessere Entscheidungen treffen kannst und dadurch auch wiederum ein Leben lebst, das einen Mehrwert hat. Mm, mm. Und das sehe ich halt ganz praktisch bei mir am Kleiderschrank mit dieser einen T-Shirt Farbe. Ja. Ja. Und ich denke, es gibt jetzt viele Leute, die sagen, hey, das wäre für mich überhaupt nichts, nur
1: eine T-Shirt Farbe zu ja, haben. Ja, 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 ja. Und ja, also ich kann hier gleich gegen kontern, weil ja. ich eben mehrere T-Shirt-Farben habe. Also mhm. ich sitze hier gerade in so einem schönen äh, Lila. Lavendel, naja, fast. Wie auch immer. Okay. Ich habe mir gesagt, hey, ähm, ich will zehn weiße T-Shirts, ich will zehn farbige T-Shirts. Mhm. Und alles, was darüber hinausgeht, will ich mir einfach nicht holen, weil es einfach ein Konsum ist, den ich nicht brauche für mhm. mich persönlich. Also es geht viel um Konsum auch. So, dass man einfach, ja, die Dinge da wirklich sehr, sehr bewusst lebt. Also wenn man in der Minimalismus-Szene ein bisschen unterwegs ist, sich ein bisschen umhört, hört man auch schnell was vom Capsule-Wardrobe, also wo wirklich ganz, ganz runter reduziert wird. Muss jeder für sich definieren und überlegen, ähm, wie er das gestalten möchte. Ich finde, dass wir da auch überhaupt nicht übereinander urteilen sollten, mhm. sondern uns eher gegenseitig darin ermutigen sollten, ja, das Maximale aus den Dingen herauszuholen, mhm. die wir eben haben. Ich finde ähm, ein Statement, das eben von, äh, ganz von einem eben sehr bekannten Minimalismus-Paar, ähm, also zwei Männer, die einfach da sehr, sehr ähm, inspirierend sind, ähm, die prägenden Statement, die sagen, Love people and use stuff, also liebe Menschen, und benutze Gegenstände. Und nicht andersrum. Und nicht andersrum. Nutze also. Menschen und, und liebe, liebe Gegenstände. Ich. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, wo es so krass schnell ähm, ja, sein kann, dass wir uns über die Gegenstände, die wir besitzen, definieren
0: mhm.
1: und Menschen benutzen, um Gegenstände zu erlangen. Und das darf einfach nicht sein. Mhm. Also, ich finde auch, ja, allgemein, also wir sollten nicht, äh, wir sollten uns nicht über die Gegenstände definieren, die wir haben. Wir sollten uns aber auch nicht. Darüber definieren, dass wir sagen, ich bin jetzt ein Minimalist. Also mir persönlich gefällt es, um ehrlich zu sein, gar nicht zu sagen, ich bin jetzt Minimalist. Ich bin Samuel, also ich bin, wer ich bin. Ja. So ein Stempel irgendwie. Ja, genau. Und Minimalismus ist ein Gedankengut, das mich unterstützt in dem, wer ich bin und einfach inspiriert jeden Tag mhm. neu. Ja. Ja, so ein kleiner Einblick mhm. ins Thema Minimalismus.
0: Da, da wäre es auch kurz... Ähm, interessant mal unseren Titel zu definieren. Unser Podcast Podcast heißt ja Der digitale Minimalist. Und ich hatte es dir auch, glaube ich, schon mal gesagt, wir hatten ja am Anfang, habe ich den ja alleine gemacht, den Podcast. Mhm. Aber dann war ja, da wären wir jetzt beim Thema Love People, Use Things. Dann bist du ja gekommen ja. und äh, hast den Podcast hier super ergänzt. Und wir haben gesagt, hey, der digitale Minimalist, soll einfach ein Synonym sein, es soll jetzt nicht uns betiteln, ja. sondern es soll einfach eine Haltung zeigen, ja. aus der jeder machen kann, was ja. er möchte. Ja. Und das ist so wichtig, wie du gesagt hast, dass man da keinen Stempel irgendwie aufdrückt, sondern ja. einfach sagt, hey, Minimalismus, du bist noch du, du bist Samuel, ich bin Silas ja. und Minimalismus
1: ist ein Teil von unserem
0: Leben, ist aber nicht unser Leben.
1: Yes, ja, ja. Wie sind wir dazu gekommen? Silas, wie bist du zu dem Thema dazu gekommen? Also Wie, ja, wie sah es aus grundsätzlich? Mm. Ab wann kam so der Gedanke in deinen Kopf? Und oh, mm. Minimalismus, hm, was ist das? Also bei mir war es so,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke, das ist auch viel Prägung. Also mm. es kommt total viel auf die Eltern an. Wie gehen die Eltern mit Gegenständen um? Mm. Es gibt ja Eltern, die auch mehr horten. Das ist ja auch ein Charaktertyp. Viele halten ja an Gegenständen fest, wollen mm. die die immer haben, sammeln. Mhm. Und ich denke, ich bin da auch von, von der mütterlichen Seite geprägt. Und da war schon immer Ordnung. Und Ordnung war eine Sache, die man da sehr hochgehalten hat. Also ich liebe es, in ein aufgeräumtes Zimmer zu kommen, wo ich Freiheit habe, wo mein Schreibtisch nicht überhäuft ist mhm. und ich mir erstmal Platz zum Arbeiten schaffen muss. Ja, ja. Oder ich komme manchmal in Küchen rein und die Arbeitsfläche... In dem Wort steckt das Wort Arbeits, Arbeit drin, also auf mhm. der Fläche, auf der ich arbeite. ist überhäuft mit Küchenmaschinen mhm. und Gegenständen. Und da denke ich doch, hey, da kann ich nicht arbeiten. Mhm. Und deshalb habe ich ganz praktisch für mich erkannt, hey, die Freiheit, die ich durch weniger Dinge habe, ich muss mir weniger Sorgen machen, ich muss an weniger denken, das ist einfach so großartig. Mhm. Und da habe ich ganz praktisch, habe ich so einmal im Jahr kann man sagen, habe ich so das Gefühl oder so den inneren Drang, ein ebay bag line zu starten.
1: Da wird dann alles ausgepackt, was irgendwie geht.
0: Genau, da, da gehe ich dann einmal durch, durch mein, meinen ganzen Bestand sozusagen durch ja. und schaue, hey, was brauche ich noch wirklich? Was bedeutet mir was? Was gibt mir Mehrwert mhm. und was brauche ich einfach nicht mehr? Was kann in anderen Händen einfach bess einen besseren Wert darstellen? Mhm, mh. Und was auch echt befriedigend ist, zu sehen, wie du auch aus älteren Gegenständen oder Gegenständen, die dir nichts mehr bedeuten, dann noch Geld verdienen kannst, weil anderen andere Menschen ihnen noch einen Wert zu mhm. Und es ist dann auch so schön zu sehen, hey, ich habe dieses Jahr zum Beispiel 300, 400 Euro eingenommen, indem ich Dinge verkauft habe, die nur Platz weggenommen haben ja. und die ich sowieso nicht brauche. Ja. Und das war so mein Weg. Ich mag das einfach. Das erfüllt mich, ein ordentliches, ja, einen ordentlichen Raum zu haben. Klare Ordnungsstrukturen. Alles ist an seinem Platz. Ich kann sofort zugreifen, muss nach nichts suchen. Und es nimmt mir so
1: viele Entscheidungen ab. Mhm. Ja. Wie war es wie bei dir? Ähm, ich war nie ein Mensch, der extrem viel gehortet hat. Also ich war immer schon ein Mensch, der auch gerne irgendwo aussortiert hat und ein bisschen weniger hatte. Aber was echt krass war und das habe ich dann auch so für mich bemerkt, ich habe nicht extrem viel Neues gewollt. Mhm. Also ja, Beispiel, ich hatte ein cooles Fahrrad, äh, ich hatte eine gute Espressomaschine, ich hatte eine gute E-Gitarre. So die Themen, wo ich auch gut Geld mhm. investieren konnte. Ähm, aber ich wollte irgendwie immer besser, 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 besser. Also immer upgraden und dann habe ich auch für mich bemerkt, hey, wenn ich dann das besser habe, dann dann genieße ich es gar nicht, dann macht es mhm. mich gar nicht glücklicher, sondern dann will ich gleich das nächste bessere. Mhm. Und ich habe äh, letztes Jahr ein Buch gelesen, das äh, Buch heißt The Year of Less von Kate Flanders und das hat mich voll krass angesprochen. Das ist irgendwie in eine Kerbe reingehauen rein bei mir. Und in dem Buch geht es eben um eine Frau, die sich selbst die Challenge auferlegt, ein Jahr lang nichts zu kaufen. Bis auf eben die Essentials, also die wichtigen Dinge, die sie zum, zum, Überleben. zum Überleben braucht. Ja, okay. so. Und da bin ich so ein bisschen in die Richtung hineingeraten. So also dieses, oh krass, ich bin irgendwo, obwohl es mir nicht bewusst war, ein ganz schöner, also ganz schöner Konsument einfach. Hab dann auf Netflix eine Dokumentation gesehen, die ich euch alle, allen sehr, sehr empfehlen würde, The Minimalists. Und es war für mich wie so ein, so ein Eye-Opener. Also ich mhm. habe dann irgendwie gemerkt, oh krass, mein Verhältnis und meine Beziehung zu Dingen ist einfach nicht gut und ich muss es sortieren und ordnen. Habe dann über die, ähm, ja, die Monate sehr viele Bücher zu dem Thema gelesen, wo ich am Ende auch noch eine kleine Buchempfehlung rausgeben werde. Und habe einfach für mich gemerkt, hey, ich habe mich viel zu sehr über die Dinge definiert, die mhm. ich habe. Mhm. Und war viel zu unsicher in dem, wer ich bin. Mhm. Und habe dann einfach für mich entschieden, das muss ich ändern. Und habe angefangen, radikal auszumisten. Und ich habe das letzte Jahr, ich würde mal sagen, meinen Besitz wahrscheinlich sogar halbiert. Ähm, und habe ja meine Kleidung radikal ausgemistet. Mhm. Habe ähm, meine Yeah, Musikinstrumente auch äh, radikal ausgemistet, mein, mein, meine Sportgeräte radikal ausgemistet. Äh, es gibt ein Buch, das recht bekannt ist in Deutschland, das heißt Magic Cleaning von Marie Kondo mhm. und die hat so einen Ansatz, in dem sie sagt, das ähm, ist spark joy in mir, also sie fragt so, ähm, entsteht da Freude in mir, wenn ich mhm. den Gegenstand sehe oder nutze mhm. und sie hat einen recht radikalen Ansatz, wo sie sagt, wenn das nicht der Fall ist, dann Get rid, ja. dann, geh, dann dann äh, haus raus, verkaufs, wie auch immer. Get rid of it. Get rid of it, ja. Und ähm, ja, nach dem Ansatz habe ich dann meine Wohnung einfach äh, komplett kernsaniert. Und es gab wirklich keine klein, kleine Kiste, keine Ecke. Äh, die so, ich, eine kein so eine Kruschtel oder so eine Alles komplett Kiste, ausgeräumt. Ja. Und ich muss sagen, also ich habe ja dieses Jahr, glaube ich, 2.000, 3.000, 4.000 Euro eingenommen, nur durch Verkauf von Sachen. Mhm. Ähm, und da ist irgendwie eine Freude in mir äh, entstanden. So dieses einfach, sich weniger zu haben, sich darauf mhm. zu fokussieren ähm, und eine wirkliche Dankbarkeit für das zu entwickeln, was ich habe. Und jetzt heißt es für mich, das Ganze auch zu halten. Es ist total ein total interessanter Prozess, in dem ich da gerade drin bin. Mhm. Ähm, einfach auch zu überlegen, hey, was von dem, was ich da jetzt eben angefangen habe, ist was, was ich langfristig leben möchte. Ja. Ähm, was nehme ich mit? Ähm, ist ja, ja auch eine Reise,
0: also voll. weil viele denken, okay, jetzt bin ich in Anführungszeichen Minimalist ja. und das ist so eine Endstation, Endbahnhof. Nein, ist es nicht. Es ist ein Weg man richtet sich auch ständig neu aus, überlegt und schaut auch zurück. Wir machen das auch oft, dass wir sagen, hey, ist es wirklich das, was wir gerade wollen? Bringt es uns wirklich was? Mhm. Und so können wir auch immer wieder neu justieren,
1: und uns ausrichten. Ich habe mir dann auch so in dem, in dem Laufe des Prozesses einfach Fragen gestellt, die ich einfach jetzt auch äh, mitnehme, wenn es darum geht, ähm, was Neues zu erwerben. Mhm. Also erstens habe ich so grundsätzlich gesagt, hey, ich möchte den Ansatz leben, weniger ist mehr. Mhm. Also ich möchte weniger haben und das weniger und mehr genießen. Mhm. Ähm, dann habe ich eben so den, äh, die Frage im Kopf, macht es mich glücklicher? Macht es mich besser, wenn ich den Gegenstand habe? Oder ist es eher so konsum driven ja. ja Ich habe eben so die Frage im Kopf, brauche ich das wirklich? Mhm. Ähm, und warte häufig auch einfach mal ab, wenn ich äh, was möchte. Und interessanterweise ist es nach zwei Monaten dann gar nicht mehr so mhm. lukrativ, äh, wie man äh, ja am Anfang denkt. Und so ein Gedanke, den ich auch noch mitgenommen habe, ist, ist dieser Gegenstand so wertvoll, dass ich dafür zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage meines Lebens gearbeitet habe.
0: Sich das wirklich zu verbildlichen. Mhm, okay. hey, ja,
1: ja. Ich muss jetzt eine Woche
0: dafür arbeiten, dass ich eine neue Gitarre habe oder so.
1: Ja, genau. Ah, das reicht doch <lacht> Ein Monat oder das zwei. Reicht, das reicht nicht. Das reicht nicht. <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, in dieser Zeit sind dann auch wir äh, ins Gespräch gekommen über das Thema. Über das Thema digitale Minimalismus, aber auch äh, Minimalismus in sich. Mhm. Und ich habe es am Anfang kurz angeschnitten. Ich glaube, wenn wir alle ein Stück weit minimalistischer leben würden, wird es uns in dieser Welt deutlich besser gehen. Ja, wenn wir minimalistischer leben würden und wenn wir das, was wir haben, auch ähm, ja, besser und gerechter verteilen könnten. Und des Weiteren äh, sind dann in diesem ähm, ja, Prozess andere Themen hinzugekommen, die mich einfach ähm, angesprochen haben, wo ich gedacht habe, hey, da möchte ich meinen Lebensstil so ein bisschen anpassen, umstellen, äh, möchte einfach dazu lernen. Ähm, das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie ich äh, mit Müll umgehe, mhm. äh, die Art und Weise, wie ich äh, eben mit Mode umgehe. Also wir mhm. leben in so einer krassen Fast-Fashion-Welt, wo man ja. neu, 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 schnell, schnell, schnell. Und du hast es vorhin angesprochen, blaue T-Shirts, äh, das ist der, der Weg, den wir gehen. Mhm. Alles nur noch. In Sind kurz.
0: wahrscheinlich nach der Folge alle ausverkauft.
1: Ja, es gibt kein wahrscheinlich keine blauen T-Shirts mehr. Mhm. Nee, aber einfach, ja, Slow-Fashion, also man kauft längerfristiger, also beziehungsweise ich längerfristig, also ich kaufe was, was mir lange gefällt mhm. und ich achte einfach auch in dem, was ich kaufe, dass es fair produziert wird, dass es einfach auch gut ist, dass die Qualität stimmt. Ja. Also Qualität ähm, statt Masse. Mhm. So Und was ich auch einfach cool finde, ist einfach, wenn wir so den lokalen Markt supporten, lokalen Markt unterstützen. Mhm.
0: Ja. Regional einkaufen, genau, auf den richtig. Markt gehen. Ja. 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 Ich denke, mit minimalistisch wird man auch oftmals schnell in so eine Öko-Fritzenrolle reingepresst oder so abgestempelt in diese Richtung. Irgendwie. Sind wir Ökos? Nö. Also ich bin ich ganz ehrlich, ich bin kein Öko. Ich achte drauf, dass ich nachhaltig lebe ja. und mache mir auch bewusst, meine Gedanken, muss das jetzt sein, ja. muss ich jetzt hier extra Müll produzieren. Mhm. Aber wenn mein Auto, ob das jetzt 10 Liter Sprit verbraucht oder 15, weil es ein V8 ist, sowas ist mir eigentlich
1: egal. Ja, nein, ich würde mich da definitiv auch nicht in die Kategorie reinpacken. Aber es stimmt schon, wenn man sich mit dem Thema Minimalismus auseinandersetzt, dann landet man unheimlich schnell in der Ecke. Mhm. Weil einfach auch ganz viel von dem Content, der da eben auch zur Verfügung steht, aus der Ecke kommt. Ja. Was grundsätzlich mal nicht schlecht sein muss. Mhm.
0: Ja, und wie du vorhin auch schon angesprochen hast, es ist auch so ein Stück weit ein Gegenentwurf zu dem, wie, wie unsere Wirtschaft gerade funktioniert. Unsere Unser ganzer Wohlstand basiert ja eigentlich darauf, dass Menschen kaufen, da, ja. dass das verkauft wird ja. und dass wir konsumieren. Aber ich denke, wenn jeder sich so das zu Herzen nehmen würde, einfach ein bisschen weniger ja. zu reduzieren, ja. also ein bisschen weniger zu konsumieren. Ja. Ich glaube, unser Wohlstand würde da trotzdem noch ein Level haben, der völlig ausreicht. Ja. Aber wenn jeder nur ein bisschen drauf achtet, macht es in der Summe eben viel aus. viel aus. Und es gibt ja auch das Sprichwort uh, consumer-driven, also ja. vom Consumer angetrieben. Und das ist ja eigentlich die gesamte Wirtschaft. Mhm. Wenn etwas nicht mehr gefragt ist, wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, dann wird es nicht mehr produziert. Das ist ganz einfach so in einer
1: freien Marktwirtschaft. Ja. Das heißt, du würdest, also das, was ich vorhin gesagt habe, so wenn wir alle minimalistischer leben würden, dann wäre die Welt eine bessere Welt, würdest du nur bedingt äh, mittragen. Genau, so. weil was viele nicht realisieren, dass unser Wohlstand
0: nur so, oder dass unser Lebensstandard so hoch ist, weil wir eine gut florierende Wirtschaft haben, ja. weil wir Globalisierung haben. Ja. Wenn das von den einen, vom einen auf den anderen Tag, sage ich mal, wegfallen würde, dann würden ganz, ganz viele Menschen hm. auf den Lebensstandard runterfahren müssen. Hm. Das können die sich nicht mal vorstellen. Ja. Deshalb ist nicht die Frage, die ich mir stellen würde, brauchen wir Globalisierung, ist Globalisierung gut, sondern vielmehr, wie müssen wir die Globalisierung verändern, damit es eine nachhaltigere, Wirtschaft gibt, dass ja, es wirtschaften ja. ist, dass es auch noch
1: für die nächsten Generationen, sage ja, ich mal, ja. gut ist. Ja, also einfach langfristig auch gedacht. Genau, ja. ja. Du hast es schön angesprochen, wenn jeder Einzelne so seinen Teil dazu beiträgt und mhm. ich glaube, dass das einfach der Schlüssel ist. Also ich glaube auch zu vielen Herausforderungen, die wir heute allgemein in unserer Gesellschaft und in unserer Welt haben, wenn jeder so einen kleinen Teil dazu beiträgt und sich seiner Verantwortung bewusst ist, mhm. dann ist viel möglich. Ja. ja. Und eben auch im Thema ja, Konsum. Also ich glaube, wenn wir alle anfangen würden, nachhaltiger zu konsumieren, mhm. bewusster zu konsumieren, schon auch weniger mhm. zu konsumieren, das würde einen riesen Impact haben. Ja. Also das würde eine riesen Aus Auswirkung haben. Ja. Weil es ganz
0: viele Firmen, Unternehmen, Hersteller wirklich forcieren würde, sich zu ändern, irgendwas umzustellen. Mhm. Weil wie schon gesagt, wenn ein Konsument etwas nicht mehr konsumiert, dann muss der, wo das Konsumprodukt herstellt, was verändern, dass es dort trotzdem wieder konsumiert. Ja. Ansonsten ist er insolvent oder nicht mehr relevant und geht bankrott. Und das will, glaube ich, kein Unternehmen. Deshalb unterschätzen, glaube ich, ganz, ganz viele, was für eine Macht wir als Konsumenten haben. Mhm. Und es wird ja dann auch immer schnell gesagt, ja, ich bin ja nur einer von vielen mhm. Aber einfach durchziehen, das muss eine mentale Haltung sein und einfach sagen drauf, wenn die ja. anderen das nicht machen oder ob sie es machen, ist mir sowas von egal, ja. ich ziehe mein Ding
1: durch. Ja, ja. Hey, du sagst ja was, und ich würde das auch ähm, auf das gesamte Thema Minimalismus mhm. anwenden und auch euch als Zuhörer mitgeben dass ihr euer Ding durchzieht. Also, dass ihr für euch einfach einen Weg findet, wie ihr mit dem Thema gut umgehen könnt. Und wenn ihr irgendwelche verrückten Regeln habt für euch persönlich, dass es sagt, hey, okay, ich will nur einen Löffel, eine Gabel und ein Messer. Mhm. Und wenn das dein Weg ist, dann zieh diesen Weg durch und sei mhm. einfach zufrieden damit und glücklich damit. Ja. Ja. Hey, wo sind so die Verbindungen auch zum digitalen Minimalismus? Das also ist eine sehr gute Frage, die ich dir jetzt gerade stellen wollte. Aber schön, dass du
0: sie mir stellst. Dann, dann Schieß los, ich ergänze. Okay. Ich denke, digitaler Minimalismus ist im 21. Jahrhundert die Quelle von, von vielen Menschen ihrem Verhalten. Also unser Verhalten wird extrem geprägt dadurch, was wir konsumieren. Ja. Und da Menschen inzwischen Stunden... Mhm. An einem Tag vor diesem Smartphone, vor diesem PC, Computer verbringen, Laptop, mhm. Mhm. wird ganz maßgeblich bestimmt, was du denkst, was du kaufen möchtest, was dein Bild ist, was andere haben, also Neid, all diese Dinge, Gefühle, das wird alles geprägt dadurch, ja. was wir eben über diesen Bildschirm wahrnehmen. Und viele unterschätzen, glaube ich, extrem, wie sehr das einen beeinflussen kann. Mhm. Wir haben schon viele Folgen gemacht, hört sie euch mal an. Dann könnt ihr auch immer tiefer in das Thema eintauchen. Und ich denke einfach, im 21. Jahrhundert ist ein digitaler Minimalismus entscheidender als ein Minimalismus, weil der digitale Minimalismus unser ja, Denken
1: prägt, ja, Unser Denken und auch den, ja. das Konsumverhalten auch
0: füttert. Ja. In welcher Welt bewegen wir uns, sage ich mal, teilweise schon fast 30, 40 Prozent unseres Tages. Also ja, online. Ja. ja. Und wenn wir von, von der Wachzeit nur ausgehen, dann sind es wahrscheinlich teilweise sogar über 50 Prozent.
1: Mhm. Ich habe früher mal gesagt, geil, die schicken mir, was ich eh will. Mhm. Ähm, und Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, ein mhm. bisschen kritischer, weil äh, sie eben halt äh, zum Teil auch meine Schwachstellen kennen mhm. und explizit äh, dann ausnutzen, eben mhm. einfach, um mein Kaufverhalten zu beeinflussen. Mhm. Genau. Ich glaube, wir alle kennen das irgendwo, wir sind auf Webseiten und äh, an der Seite sind Banner äh, von äh, mhm. eben Artikeln, wo wir denken, woher wissen die das? Also das ist eigentlich genau das, was ich jetzt mhm. äh, im Kopf hatte. Äh, woher wissen die das? Und das ist
0: ja noch ziemlich niederschwellig. Also, ja. wir haben ja auch schon Folgen gehabt, hey, wie sieht das aus, wenn es da mal Smart Cities sind? Mhm. Wenn sich das auf das echte Leben überträgt, ubiquitäres Computing. Also ja. dass das, das all um allgegenwärtige Berechnen ja.
1: von Daten. Ja. Also spannendes Thema. Super spannendes Thema. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir mit einem Kaffee am, am Marktplatz oder auf der Treppe saßen und uns mhm. eben über das Thema ausgetauscht haben. Und haben dann äh, recht schnell über die äh, ja, Gespräche, die wir hatten, bemerkt, okay, da sind wir irgendwie äh, an einem ähnlichen Prozess dran, mhm. äh, einfach uns auch kritisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass ein gesunder Minimalismus im digitalen Kontext eine Grundlage ist, um auch so gesund äh, minimalistisch zu leben. Ja. Genau. Ich würde es glaube sogar, ja. Also wenn ich äh, nur eine Hose hätte, ein, ein, also von allem nur ein Ding, mhm. hätte aber einen Laptop und würde mich stundenlang bombardieren mit unterschiedlichsten Sachen, dann mhm. wäre ich auch nicht in der Lage, das Wenige, was ich äh, habe, zu ja, genießen, zu mhm. leben. Das ja, ist mein, mein Gedanke hierbei. Mhm.
0: Deshalb, weniger ist mehr. Das fängt in der digitalen Welt an und überträgt sich eben auf das echte Leben, mhm. auf das reale Leben und deshalb ist unser Podcast auch der digitale Minimalist und nicht nur der Minimalist. Genau,
1: richtig. Ich möchte am Ende oder am Ende, ja, ich werde Ja, ich werde, du hattest noch Geh mal dem Ende entgegen. Ich würde gerne noch ein paar Buchempfehlungen mhm. einem rausgeben. Pau einfach aus. wenn ihr euch mit dem Thema Minimalismus auseinandersetzen möchtet, das waren so die Bücher, die ich gelesen habe. Ja, die einfach sehr interessant waren. Also das erste war eben, was ich schon erwähnt habe, The Year of Less von Kate Flanders. Eben, da ging es um die Challenge, dass man einfach ein Jahr lang nichts also, ähm, ja, kauft und was das mit einem macht. Es ist auch ganz gut für den Geldbeutel, außer also, mhm. da spart man sich so einiges an. Genau, dann äh, Minimalismus äh, von Joshua Fields Melbourne und Ryan Nicodemus, die auch den Netflix-Film äh, The Minimalists äh, genau, produziert haben, beziehungsweise eben halt die Hauptakteure sind sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Dann äh, Das kann doch weg von Fumio Sasaki, einem Japaner. Die Japaner sind übrigens Big Time äh, Vorbilder, beziehungsweise äh, in den Ursprüngen des Minimalismus äh, vertreten. Genau, sehr, sehr gutes Buch. Dann ein sehr bekanntes, äh, klassisches Buch, Magic Cleaning von Marie Kondo, mhm. wo ich nicht alles äh, teilen kann, äh, was da so drin ist, aber man sich sehr, sehr viele gute Aspekte mitnehmen kann. Kann man sich vielleicht generell... Äh, ja, bei Büchern ist es wahrscheinlich immer so. Es gibt immer Bereiche, wo man sagen kann, hm, nicht so ganz meine Meinung. Aber man kann aus jedem Buch denke ich das, man rausziehen. Kann das beste rausziehen. Ja, ja genau. Dann äh, ein sehr sehr kleines Booklet einfach oder Buch, um sich einfach mal grundsätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weniger ist mehr von Michael Leister würde ich auch sehr empfehlen. Und wenn man es ein bisschen bildlich haben möchte und auch so unterschiedliche Lebenssituationen ähm, kennenlernen möchte, beziehungsweise Einblicke haben möchte, wie unterschiedlich äh, Minimalismus auch aussehen kann, dann würde ich euch das Buch Einfach Leben von Linda Jachmann empfehlen. Es sind sehr viele coole Bilder mit drin, einfach um so einen Blick zu bekommen, mhm. Einblick zu bekommen, wie sowas aussehen kann.
0: Und ich haue jetzt auch noch eine Buchempfehlung raus, um, sage ich mal, in die digitale Welt eintauchen zu können. Oh ja. Wen werde ich hier erwähnen? Call Newport. Stimmt. Digitaler Minimalismus. Ja, ja. Super Buch, um in das Thema einzusteigen, so mal die Basics zu erfahren, mhm. warum auch ein digitaler Minimalismus gesund sein kann. Ja. Und deshalb, Bücher sind toll. Sie sind geduldig, sie swipen nicht und klingeln nicht. Es ist auch ein Stück weit im 21. Jahrhundert eine Konzentrationssache, sich mhm. wirklich mal die Zeit zu nehmen, Buch zu leben, mhm. lesen ja. und zu leben. Aber da wirklich mal einzutauchen. Ja, ja, genau. Aber da wirklich mal einzutauchen und sich auch das bewusst als Challenge zu stellen, auch wenn es am Anfang vielleicht nur zwei, drei Seiten sind, Bücher lesen, kann
1: Leben verändern. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das kann ich hier ja definitiv genau. unterstreichen. Hat mich sehr. Ähm geprägt und wird mich weiterhin prägen. Also ich bin hier jetzt noch nicht fertig mit dem Lesen. Ich habe noch ein paar Jahre, ja. um Bücher zu lesen. Also cool, hey, wenn ihr als Podcast-Zuhörer einfach mehr Fragen an uns habt, wo ihr sagt, hey, ja genau wie jetzt heute, es war cool, dass mal so ein Thema aufgegriffen worden ist. Wir gehen da unheimlich gern drauf ein und da könnt ihr uns gerne einfach eine E-Mail schreiben. Feedback geben. Podcast at
0: derdigitaleminimalist.de Also podcast at derdigitaleminimalist.de für
1: Feedback. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, yes, dann dürft ihr uns gerne, 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 gerne einen Kaffee spendieren. Einen digitalen Kaffee. Genau. Ist jetzt da doch einfach der beste Weg, um irgendwie uns zu unterstützen. Ihr könnt das mit drei Euro machen, also eine ganz kleine Summe. Ebenso die Summe, die wir bräuchten für einen Kaffee. Wir lieben Kaffee, wir haben es in den Folgen zuvor schon erwähnt. Ja, und wir würden uns mega freuen. Genau.
0: Ja. Alle Links in der Beschreibung, auch von dieser Folge. Und wenn euch die Folge natürlich gefallen hat, in der Apple Podcast App Fünf Sterne da lassen und uns einen kleinen Text schreiben, dass wir wissen, hey, ihr seid da und dabei.
1: Ja, mega cool.
0: Vielen Dank. In diesem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.